0: Du hör på Røveradion Ja, da er vi her igjen Bjørn. Det er vi, Alex I dag så ska vi ha en prat med Osman uh, I forrige program så ble han referert til som en kynisk bakman. Det var han i grunn ikke noe spesielt fornøyd med Men en luring med glimt i øyet,
1: det ärn. han ska vi høre lite om dagboken hans Vi skal også prate med Rita i retretten uh, Angående arbeidet hennes her i fengselet Og vi får med Røvertabbe, der er det en hund Røveradion
2: Hej hei, nå hører du på Røveradion fra Oslo Fengsel eh, I dag har vi med oss to karer eh, som vi skal snakke litt med Kan vi jo begynne med deg som står her, Runar Kan du fortelle litt hvorfor du er i Oslo Fengsel i dag? Jo,
3: vi er her som et samarbeid mellom NAV og Elixia For å ha et praktisk og teoretisk kurs i sykkelinstruktør for noen insatte.
2: Ok, er det no du kan fortsette med når du blir løslatt fra fengsel?
3: Ja, det er det som er tanken, at vi lager en grunnpakke som man kan bygge videre på senere med andre kurs hvis man ønsker det. Eh,
2: sånn som jeg har forstått, da, så gjelder dette spinningskurs. Ja, det stemmer. Okay. Eh, nå har det jo vært, eh, to de Frans og sånn, så har det jo kommet opp at eh, det har vært eh, mye doping innblandet i sykkelsporten. Ja, stemmer. Du som er instruktør, har du noe, hatt noen erfaring med det?
3: Nej, det er väldigt lite på det nivået vi har av syklister på Elixias- timer og senter rundt i Oslo, så det er stort sett aldri et tema.
2: Er dette noe dere fokuserer noe på i Elexia?
3: Ja, det er det absolutt. Man har dopingkampanjer som går på å holde en hver trenings, på hver treningssituasjon og miljø så fritt og rent som
2: mulig. Og hvis det ville kommet frem at en som trener da, på Elexia bruker doping, ja. hva ville dere reaktion vært på det?
3: Det ville nok være
2: utestengelse. Da sier vi tusen takk til dig, så har vi med Bjørn, som er innsatt i Oslo Fengsel. Du deltar jo i dette kurset. Det kan du fortelle det litt fra din side?
4: Nei, det er jo et kurs som er intressant, som lærer, lærer litt om kroppen og funktioner og indre organer og så videre. Det er jo ikke bare det, det handler jo om videre til spinning, da. instruktør, og det er jo kult å kunne... Kunne ha noe annet å drive med da, etter løslattelse, sånn som jag tänker Kanskje i jobbsammenheng eller...
2: Så det er noe ja. du har tenkt til å fortsette med når du blir løslatt?
4: Ja, jeg tenker ikke akkurat spinning, men som han sa, det er en grunnpakke. Og da når jeg kommer ut, så tänker jeg å eventuelt få navt til å dekke videre kurs da. Ellers så betaler jeg det selv, og da tenker jeg mer styrketrening som er min greie.
2: Eh, når vi er inne på dette med kurs i fengsel, men nå har vi jo et kurs her da. Eh, kan du se si noe rundt om... Mener du at det kurstilbytet som er i Oslo fengsel den dag i dag er godt nok, eller skulle vi ha hatt flere kurs da når det gjelder alle all slags ting?
4: Nei, det er, jeg vil jeg si at det ikke er godt nok. Det har vel aldri vært her i fengselet.
2: Da kan jeg jo spørre deg også dette om, det er som sagt vært tolig frem, så det har kommet frem blant annet at Lens Arnstrøm har brukt doping tidligere. Hva er ditt forhold til doping og ditt synspunkt?
4: Nei, det har aldrig aldri hørt om. <laughs> Nei, jeg synes jo på en måte, min personlige mening om doping, det er jo så som så, men i konkurranseform og så videre, så er det jo ikke riktig hvis noen doper seg, og andre på en måte ikke gjør det for å være den beste konkurrenten. Det sier seg selv at de som putter i seg tingen blir bedre av det de inntar. Men sånn doping generelt, ja, nå har det jo blitt forbudt, så... Jeg har drevet en del med träning styrke, så jeg har gått godt kjennskap til andre midler. Det er vel bloddoping han snakket om, så det har ikke jeg vært på.
2: <laughs> Nej da sier jeg bare takk skal du ha. Takk skal du ha. Nei. Røvertabber. Våre tabber. Din underholdning. Hej hei, det er Dag her fra Røveradion. I dag så har jeg med meg Bjørn som skal ta en røvertabber som har hentet ham.
1: Hej hei Dag. Hej! Kort fortalt så var jeg drøbbak sammen med en kamerat, mislingmannen, vi skulle lese så nævni som jeg tenkte jeg skulle stjele Ok Jeg tog med det verdt jeg trengte, gikk ut, så stod døra åpen Sier du det? Jeg satt mig in og faen, tror du ikke noe kvar i også. Det er jackpot Det er jackpot, så da var det bare å starte opp å kjøre mm -hmm. Kom litt opp i gata, så hørte jeg vuff, vuff baki Oi, hva tenkte du da, Bjørn? Nei, jeg tittet her og, og så, jeg må ikke den største hund, i hvert fall en jævlig svær hund okay. eh, eh, Jeg tenkte at jeg hadde stærten av bilen, jeg kunne ikke bare ut lederen, da måtte jeg fullføre opplegget, jeg skulle ta den med å dra Jeg ja. ja, ja. eh, måtte fylle bensen, stå på bensenstasjonen, og fylte og betalte og gikk ut igjen, og denne bicha sto og bjeffa og logra og Ja, så da fått jeg hunden da, med da hadde både hund og bil Jeg var ikke helt sikker med jeg var inne på å beholde begge deler Men jeg kjørte hjem til hjembygda mi jeg Klarte å få satt på bondet Gjennom en sånn gitter mellom bakset og bagasjerommet
2: ja.
1: Lokte opp bagasjerommet Og slapp denne ut Og den dro i meg rundt på plassen her Som en fjeledok omtrent Men det var veldig snill og hyggelig Prattet med en kamerat av meg og, dette, og Han ville gjerne ha den hunden Så han kom og hentet den Uh, litt senere så ringte den en venninde som sa hun hadde tittet på Facebook og sett at det var blitt en bil med en hund i og lurte på om noen jeg kjente kanskje hadde gjort dette i og med at det var i nærområdet til en komp kompis av Ja, ja. Jeg sa at ja, det skal du ikke se bort ifra, sa jeg. Det kan vi har den hunden. Ja, da må du på leveret bak den. Uh, heter den, sa jeg? Nokas. Nokas, ja. Hva tenkte du da, Bjørn? Jeg tenkte at det kunde være noen gjerninger som hadde den av Eller... Uh, en ikke fullt så gal film men uh, vi, vi vurderte å levere en Vi kom frem til at du skulle den. en okay. Jeg ringte til kamerat som hadde hunden uh, Ringte til bilæren Fra skjultnummer uh, Fikk av at han sto og ventet et sted i Moss Kameraten min kjørte Og satt ifra sig hunden i bond Puttet en kiwi-butikk <høk> Og gikk derifra Da ringte jeg tilbake til bilæren og sa noe hentet hunden din, Så hunden stod et minutt alene Og ikke noe mer enn det okay.
2: Det var en god
3: gjerning Bjørn <høk>
1: Ja, jeg vet ikke. Oppi det hele så var det kanskje det. Ja.
3: Moralen er da, hvis du absolutt skal stjære en bil, så er det kanskje lurt å sjekke at ikke det ikke er noen andre
2: passasjerer i bilen.
1: Stengskilsflasj! Visste du at du har mulighet til å få utvidet, skulle du ha sett dobbelt besøk dersom dine har lang reisevei.
0: Du hører fortsatt på Røveradion. Det du hørte akkurat var Curtis Mayfield med Move On Up. Nå har vi Rita Nilsen fra Rødt 13 her. Kan du fortelle litt om din historie
5: og avhengighet? Eh, jeg er jo eh, født inn i avhengigheten, holdt jeg på å si. Jeg er født inn, med, inn i rus og faenskap og er en av Oslos første registrerte gatebarn. Jeg ble registrert som gatebarn i 75 og har mer eller mindre ruset meg siden jeg var ti år og frem til jeg var 34. Og jeg trodde, jeg trodde helt ærlig at jeg ikke hadde noe annet skjebne enn det, at jeg måtte leve resten av livet med rus og faenskap og, og kriminalitet og vold, og ja, det som følger med russen da, på den nivå som jeg har ruset meg å være der ute så handler det om at du må overleve og for mig så var jeg ikke inn under barnevernet eh, på noen måte og, og jeg måtte da finansiere livet mitt med prostitution for at det på den tiden når jeg drev eh, og reka rundt så var det en viss moral da om at du tok ikke mer av småunger på, på innbrudsreid eller eh, ja, du, du gjorde ikke det så um, så sånn at det, det ble veldig tøft å være ute eh, og da vite at du var ikke velkommen hos det. Mm. Eh, du var ikke ønsket. Eh, du var, eh, ja, det var sånn det var liksom. Og da samtidig måtte jeg kjempe for å kunne overleve det å kunne få sove over på, på utsektion, hvis det var plass for det var jo da, det er jo blitt hus i dag det var utsektion utseksjon når jeg, eh, var på kjøret mm. så fikk jeg være der eller så måtte jeg sove over hos noen eller så måtte jeg sove i underetasjen t på på Rikshospitalet og samtidig da på jeg måtte jo skaffe meg reine klær det var jo ikke noe sånn frelsesarm en utdeling til 13 års gamle jenter nei mm. Så, så det var jo også å skaffe meg regneklær og måtte kjøpe meg regneklær for de penger jeg klarte å skaffe. Og samtidig prøve å holde eh, alle disse følelsene under kontroll. Eh, og det ble jo til rusing. Det var jo et veldig ensomt liv også, for jeg var jo også misbrukt eh, tidligere. Så jeg hadde jo et veldig anstrengt forhold til mennesker som kom fornært meg.
0: Mhm.
5: Så, så det var mange dilemmaer, og så var det jo det at gjennom at jeg ikke var under barnevernet så klarte jeg etter hvert også å mig meg tomannstelt som jeg satte opp på Ekeberg camping hvor mm. også andre som var fra, for jeg er fra Møllegata da mm. så andre, andre kom til og ble hentet av barnevernet og sånn, så var det litt sånn sårheten med det at jeg måtte sitte igjen ja den de de ble hentet og jeg satt igen. Det var liksom det som var...
0: Hvordan er det nå i dag? Ettervirkninger og følelser for andre og nærhet og sånn? Hva ja, det, tenker du nå?
5: Det er veldig vanskelig. Det er veldig vanskelig. Det å ha... Øh, øh, ja, det, det, det er vanskelig, for det at de også slipper folk in på meg, det er kjempevanskelig, for jeg er liksom sånn innsitt på at jeg skal sviktes igjen, og den følelsen der, den er så vond, så den prøver jeg å forebygge. Mm. Eh, sånn at, eh, også er det jo veldig mye med det med retraumatisering, der hvor du føler deg avvist og, og sånn da, som jeg også kan oppleve nå i dag, men i dag så har jeg litt andre strategier enn å så rusere bort de følelsene da.
0: Ja, hva din strategi da forresten?
5: Det er altså å ta en time-out, og så trekke meg litt ut av settingen, og så setter man ned og tenker gjennom hva det egentlig betyr, og hvor mye det betyr. Eh, hvis du ikke tåler trynne på mig. så altså er det noe problem det, for jeg skal ikke ha noe med deg å gjøre. Sånn prater jeg med meg selv det Sånn at det liksom jeg på en måte forteller meg selv det nå er du faktisk 52, du er ikke en seksåring som trenger regjering. Bra, thank you, thank you. Dette liker jeg å høre.
2: <laughs> Røve
4: Radio. Heisan og hoppsan, er Trond Henriksen, tidligere Norges farligste, nåværende programleder i Radio Prime i Østfold. Du hører på Røve Radioen fra Oslo fengsel. Fortsett med det, eller så blir jeg kriminell igjen, vet du.
6: Radio Røve Ruse, fuckers.
5: <laughs> Rita. Hva er det
0: dere driver med i retretten?
5: Formålet til rettretten er hjelp til videre hjelp. Vi tror på det at å styrke folk så at de kan bli selvstendige i sine liv, det er det vi tror på så er det, da, altså det er vanskelig å orientere seg når du da sitter med kaos av forskjellige hjelpeinstanser som ikke snakker sammen, og du står der og liksom hva faen skjer nå, bøter og fengsel og soninger og nav og altså alt dette här. så prøver vi da også å være med som, som støttespiller, vi har aldrig en del av en ansvarsgruppe men vi sitter der, hva er dine ekstra ører? Røver Radio
0: skal vi snakke om noen fremtidsplaner, kanskje? Fremtidsplaner? Eh, eller legger du ikke så veldig fremtidsplaner akkurat nå? Jeg vet ikke, nå, kanskje, jeg tenker litt på kreft nå, kanskje. Ja. Eh. Nå, sitter, nå sitter du ø ø, ø så tenker jeg, du er jo litt som en løvetann. ja. Du är en Löventalen kan ju bli trockat på, mm. röska upp och asfalterat över, men allikavall så kommer den fram.
5: Finder den ut väg. du och
0: eh jag hoppas ju eller tror att du kommer ut av detta ja. här. kan ju berätta lite grann om om kräften.
5: Det var ju eh väldigt 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 speciellt när jag kom upp på Aarhus och fick den beskedet om att jag hade fått cancer. Eh åt den var ondartad.
0: Hva tänkte du da?
5: Det ble helt stille i huet på mig. Det var helt, altså det var, jeg tror jeg gikk inn i en slags vakuum, og så ble jeg drit forbannet. Jeg ble altså så forbannet, for det der har jeg prøvd å ta livet mitt i så mange år. Det er folk som har prøvd å ta livet mitt, altså i masse rare versioner. Och så skulle jag alltså nå som jag ändligen börjar få det gott så skulle jag dö. Det syns jag var helt bonny bötta alltså.
0: Ja, men du i väl ikopp.
5: Nej, men det var det var första tanken som slog mig att det var sån det var. Och så eh efteråt så går jag då på den utdanningen av själesorg så jag fick diagnosen på fredagen och så hade jag skolesamling på mandagen och där var tema gudstro, lidelse och död så sånn att det liksom du kommer liksom plantat mitt in i settingen och då sa han professorn sa de visste ju inte att de hade cancer så sånn att eller fått en diagnosen så sa han eh som vi hade i föreläsning alltså det med livsförsoning. Ja. Och så tänkte jag, ja, akkurat livsförsoning. Jag ska alltså försone mig som sånn är det. Som sånn är det och vad gör du med det?
0: Ja, hva gjør med det? Ja,
5: da tar jeg en dag av gangen, og så har jeg 100 prosent tillit at den dagen jeg skal forlate jorda, så er det ment at jeg skal forlate jorda. Og så får jeg gjøre så godt jeg kan i mellomtiden. Og så var det litt sånn å se det der, det her har jeg jo et perspektiv på da. Altså, men jeg pleier å si, som jeg sier en del nå, når jeg holder forelesninger og sånt, for jeg blir jo spurt om det nå også. Og da sier jeg det at når du har levd 34 år i mørket, hvor du ikke har visst om du skulle få komma ut i noe annet, og så seks måneder nå med selvgift, och være syk i seks måneder, och vite at det om seks måneder, så er denna kuren over, og jeg skal få lov til å fortsette som jeg har gjort før, hvis jeg ikke skal forlate jorda.
0: Vi håper på det beste. Ja, det gjør jeg også. Og, og,
5: og spesielt i går etter at vi hadde gruppa oppe på avdelingen, så tenkte jeg, fy faen, så mye fine gutter. Jeg må da få lov til å være frisk, så jeg kan få lov til å følge dem i mange år, for det blir spennende.
0: Nei, da sier vi takk til deg, Rita. Veldig koselig du kom. Tusen,
5: tusen takk for at jeg fikk komme. Keep up the good work. Tack for det.
0: Røv
3: Radio. Osman har systemisk sklerose, en bindevevsykdom som gjør at han kan bli 100% pleietrengende. Han deler dagboka si med dig som lutter på røde Radio.
6: Onsdag. Advokaten var på besøk i dag, og som vanlig var heldsamme i tema. Spørsmålet er hvorvidt jeg er soningsdiktig eller ikke, eller om jeg egentlig er for sikt til å sitte her inne i Oslo fengsel. Det er det som er med systemisk sklerose. Det går fort nedover, om ikke en får fysioterapi, for leddene stivner, muskelmassen forsvinner. I verste fall så er det bare bein igjen i kroppen, og da er det umulig å bevege seg, og du har pleietrengende resten av livet. Jeg trenger ti timer fysioterapi i uka, og får en time annen hver uke bare. Men jeg klager ikke, tar en dag av gangen. Jeg har Oslos beste advokatkontor, Fureholmen. Morten og jeg har et far- og sønnforhold. Jeg prøver å være mest mulig aktiv, heldigvis får jeg lov til å gå frem og tilbake på avdelingen, også når de andre er innelåst. Det er arbeidsplikt der, men ikke nok jobb til alle, så det blir at folk sitter på cella tre timer før lunsj og to timer etter lunsj. Dette er en lang bred gang med celler på begge sider. 19 i alt. Jeg sitter på første cella til høyre når du kommer inn på avdeling C2. I midtgangen er det først et bordtennisbord, så er det benke hvor vi spiser, så er en liten sofakrok, et biljardbord, og så er det tv-stue rett ved siden av kontor og kjøkkenet. Jeg går opp og ned time etter time fra bordtennisbordet ned til kjøkkenet og tilbake. De prøver å knekke deg psykisk her inne, du får mye nei. Hvis du ikke tar vare på deg selv fysisk og psykisk, så er det slutt. For eksempel får jeg nei til fremstilling til fysioterapi, selv om det ligger en fysio rett utenfor fengselen. Men jeg prøver å tenke positivt. Mandag og onsdager er jeg på radioen. Forhåpentvis får jeg jobb i biblioteket de tre andre dagene, men det må avklares med betentene. Det er helt forståelig at jeg ikke får permisjoner. Jeg sitter for narkotika, og jeg har rymt. Det eneste jeg ønsker nå er å zone ferdig og komme ut og etablere familie. Ekteskapet er arrangert, men vi har valgt hverandre. Å gift med en som har en sykdom for mange er sikkert ikke drømmegutten, men hun ser annerledes på det. At det er en god ting å gjøre. Hun sier at selv med sykdommen, så veier positiviteten min over alt det andre. Det er stort at hun vil involvere sig på den måten. Jeg er yngst i familien, det er viktig å ha noen som ser etter de eldre. Det er perfekt i forhold til mamma og pappa. Hun vil være der for alle, ikke bare for meg. Dette er første gangen sitter i fengsel, og siste. Jeg er en toppadvokat, jeg har ett godt nettverk der ute, en sterk søster og en jente som venter. Nå er det bare å ta en dag av gangen.
2: Rød Radio.
0: Hva i all verden er vi
6: hørte nå? Nå hørte du på en veldig berømt indie sang, som er hørt av mange, både i, i Norge og verden over. Og den betyr noen ganger glede andre ganger sorg. Ja, ja. Hva skal han si?
0: Men, men... Uh nå er jo programmet for denne gangen snart over, så vi får vel takke noen av de gjestene vi har hatt, og Rita, og vi får vel også takke produsentene våres, våres ufaglerte innsatte Ole, og så har ja, vi, vi den var godeste mannen fra skjeen, Trygve. Ja, de har merkelig nok fått det til denne gangen også.
6: Jeg helt enig, Alex. Ja, da sier jeg bare takk for oss. Takk for oss. Ha det
1: bra. Dette er Bjørn på Røveradioen. Har du som innsatt røveråd, røvertabber, tips, ideer, morsomme historier, musikkønsker, musikkvideoønsker, så vil du vi gjerne ha de fra dig. Da skriver du dette ned på en lapp, legger en konflikt, du hekker på en påmeldingslapp hvor du krysser av på røveradion der det står annet, leverer det i de grønne boksene som er på hver avdeling på A, eller leverer det til Ali Osman på biblioteket på avdelingen A. Sitter du på avdelingen B, kan du gjøre på samme måte. Du skriver en lapp, legger en konflutt, hekter på en påmeldingslapp hvor du skriver fritid. De får den, og vi får den av de.